0: Сейчас мы поговорим про фильм «Рэмбо First Blood". Блуд». Она же была блуд", «Первый Блуд». А, песня, надо сказать, которую поставила любилебезная Ольга Дробышева из этого фильма. Я вообще не знал, что она там есть, забыл даже. Это не самая, ее, не самая можно признать, удачная часть этого, этого кинопроизведения. А в целом, конечно, и теперь спустя почти уже сколько, 30 лет? Нет, сколько? 40 лет прошло уже почти, да? Фильм 1982 года. Ярмарк 82 го да? Mm-hmm. Ну, 35 лет почти. Ну, Много... как вчера, да? Нет, вот это должна как вчера. была. Быть смотрится, вот конечно, тема. уже как ретро, потому что. Хотя в то время снимался как э, такой э, крепкий боевик, а вот сейчас уже смотрится. Вот Кстати, рефтор... к, раз- к разговору о музыке, ты знаешь, да, что там музыка Джерри
1: Голдсмита замечательного, закадровая. Я думаю, что, скорее всего, это она играет. Просто на ее тему написана песня. Песня, конечно, пафосная, смехотворная, типич... у, у типичная. У него была гораздо удачная песня, не у
0: Голдсмета, а у какого-то я забыл, у, у этого итальянского композитора, с итальянской фамилией к эм, Рокке, когда он там бегает по Филадельфии. Hae- я этого вообще не помню, что я говорю Такая бодрая Узнаваемо сейчас напел Кто хипует поймет
1: Мы все знаем, что Сильвестр Сталлоне Дико симпатичный дядька Я вот был совершенно покорен Когда брал мне интервью вот, э, Сталлоне, да. Он очаровательный. Он такой твой родной дядюшка из Одессы. Не хочется с ним расставаться э, и хочется говорить с ним и говорить. На ну, любую тему. Он абсолютно свободный. Но, конечно, насколько он мил, в том числе и в фильмах. Настолько трэш в основном все фильмы, в которых он снимался, с он прославился. И действительно, особенно это справедливо в отношении двух киносериалов которые стали суперкультовыми для 80-х годов. «Рэмбо» было снято 4 фильма, но четвертый уже в новейшие времена, то есть 3, в общем, по большому счету. И «Рокки». В обоих случаях первый фильм был принят всеми всерьез, а начиная с второго они получали уже, ну вот второй «Рэмбо», например, «Золотые малины». Всегда. Вообще Сталлоне, как и Мадонна, это Мадонна в кино имеется в виду, не как музыкальная исполнительница. Это два абсолютных лидера по количеству номинаций на «Золотых малин» и «Золотые малин, собственно говоря. Вот. Но при этом оба люди любимца публики, как мы понимаем, и тоже вполне заслуженно. Это имеет прямое отношение к личному обаянию. Чем интересен «Рэмбо»? Во-первых, сегодня трудно себе представить, что этот фильм, кстати говоря, как, по-моему, и второй, сделан по роману. То есть это не какие-то дикие, как говорит мой сын-школьник, упоротые сценаристы, значит, где-то там в качестве бурюме за три минуты сложили этот сюжет, а была книга, которая раскупалась, продавалась хорошо и так далее. Вот, по которой сделали фильм. Значит, второе, что тут интересно, что, конечно, это принципиально... Uh, рубежный момент. Вот это 82 год, когда появился Рэмбо Первая кровь. Фильм сделанный абсолютно чему режиссером Тедом Котчев, если посмотреть его фи- фильмографию. У него был прикольный три его фильма на у него был
0: прекрасный фильм, переключая каналы. Ну да, неплохой. Просто режиссер. Потом у него еще был какой-то боевик прекрасный, чуть ли не этот самый. Но главного боевика это Рэмбо Первая кровь. Вот именно об этом фильме. А давайте поговорим о Рэмбо первой Код, в этом фильме. Да, в нашей рубрике да, «Красическое вот". кино». Так вот. <с <с
1: дедушка такой что У тебя какая-то истерика просто. Спокойно, спокойно, друзья. Он
0: рано встал Так сегодня.
1: вот, Рэмбо интересен, на мой взгляд, исторически и культурологически тем, что эта точка рождения из поствьетнамского синдрома героев боевиков и вообще боевиков 80-х, а далее 90-х и так далее. Mm. То есть вот эти супермены, супергерои, прежде всего Сталон и Шварценегер, их ведь взлет произошел в 80-х. В конце которых уже, ну мы об этом говорили, по-моему, неделю назад или две недели назад, э, после которых появился там Брюс Уиллис, который больше похож на человека. Маленький, с животиком, слысенный, совершенно не выглядящий, как человек.
0: А Курт Рассел. Это уже
1: были 90-е. А вот 80-е, Курт Рассел после... принадлежит к поколению, конечно же, да. героев 80-х. Ну, я Ко- да. Не, ну прежде. Побег из нью йорка да. я сказал, прежде всего, а. э, Сталлоне и Шварценегер это два главных архетипа вот этих супергероев 80-х. Да. И откуда они взялись? Что вот э, Рэмбо нам показывает, как... Он даже прямо показывает, хотя в очень лобовой форме, ту психотравму социальную, из которых этот герой берется. Потому что когда мы смотрим фильм «Команда», условно говоря, это уже чистый комикс. И там искать психологических мотивации, там достаточно того, что у героя похитили дочь, теперь он всех за это убьет. Этого хватит. Здесь все-таки более сложная история. все-таки рассказывается о ветеране, который остался единственным живым из своего подразделения. Другие. Вьетнам, Другие. Вьетнам, вьетнамский ветеран — это всегда человек, калеченный на голову. Ну, об этом были серьезные фильмы, там «Охотник на оленя» какой-нибудь или «Таксист». Это фильмы 70-х, которые показывают во всех деталях, как ну, вообще что творится с психикой не на войне, даже, а даже после войны. А здесь, конечно, это показано очень схематично. Сталонный не такой актер, чтобы показывать какие-то психологические сложности. Просто героя, он, он герой пошел в город. Помните, как город назывался, куда он пытался въехать? <связывая> Хоуп. Да, да, да. Город надежды. Но местный шериф сказал ему... Прекрасный и... Брайан Деннехи. Да. Я очень люблю этого еще Потом они его избили в тюрьме и унизили, как только могли. Он пошел в лес. И там, конечно, важный момент, что у него нет оружия, поэтому он там гнет луки, делает копья, ловушки. То есть он превращается в первобытного человека. Этот процесс мы видели в еще одном как бы в вьетнамском фильме. Помните в каком? В аналогичном, В «Хищнике». Где герой боролся Шварценеггера уже с... Он... Солдаты не могли побороть инопланетяне, а вот такой первобытный человек с его ловушками, да, весь обмазанный грязью, он мог. Надо было спуститься до этого первобытного состояния, и тогда ты мог сделать невозможное, в том числе победить э, инопланетное, жуткое, непобедимое зло. И вот в Рэмбо показано, как один человек может выступать против всех, и это, конечно, очень важный момент. То, что супергерой начинается, вот первый супергерой Рэмбо, один из первых не как защитник общества, каким предстаёт тот же самый, э, э, значит, э, герой э, э, Брюса Уиллиса во всех практически его фильмах, в особенности в «Крепком орешке. Он один против всего общества. Он одиночка, который бьется за свою внутреннюю травму, за свою обиду, а вовсе не ради спасения каких-то кем-то обиженных людей. И вот с этой точки зрения, я говорю, такое психосоциальное исследование Рэмбо было бы очень любопытно произвести. Также интересный момент, что Рэмбо был воспринят... Э, очень хорошо в СССР в 82 году в разгар по-моему. В прокате, Холодной по-моему, войны. даже в он был прокат. Да, потому что это была, как у нас говорили, антивоенная И четко не да. Яковлево, да. Озвучил, и что-то антиамериканская. Его показывали на
0: фестивале московском. И антиамериканская. Да, 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 потому да, да, что
1: показано, это американская система, когда бедного солдата, ветерана сами же послали умирать на войну и сами же потом бьют и унижают, вместо того, чтобы обвешивать его медалями, он идет всем стиль.
0: Да. И надо сказать, что те же политические обозреватели и кинокритики, которые восхваляли эту картину, тут же бросились на вторую или третью часть. Да, вторую, вторую и третью. третью да, вторую. В Афганистане в Афгани... уже, да? третья уже полностью антисоветская, да, да, это да, уже да, такая да. пропагандистская картина
1: против, да, э, да. но уже во втором фильме есть э, русские злодеи, которых да. играют, значит, эти да. самые Шеваты э, э, там. Знаешь, я второго есть...
0: совсем не помню, я почему-то помню вот первый и третий. И Третий да? более Где яркий. там из лука поражает вертолеты. Марк Дейонг играет
1: полковника Зайцева. Советский спецназовец Куров. Рэнди Рейн. есть какого-то
0: дна прям Антон достает. Это на самом деле и было самое глубокое дно холодной войны, в которой мы об, об, обе страны оказались. Прямо. Абсолютно, именно и, и делали даже не просто ходульные, а просто какие-то карикатурные фильмы друг на друга. Очки Сталлоне, а? Вот эти капельки. Да, да, да. Вот да. это было он, можно. чисто несколько, несколько трендов вообще, конечно. Это
1: правда, вот что Рэмбо, можно как угодно значит эти фильмы ругать, и это будет справедливо с точки зрения художественной, но то, что они очень важные и показывают очень много показывают, в частности, рождение вот этого супергероя и показывают возможности его идеологической эксплуатации. Ведь когда мы смор- смотрели боевики, часто в голове был ну, это всего лишь боевик, это история просто там о супергерое мифологическом, который побеждает злодеев. Вот посмотрите 2 и 2.3», увидите, что это совсем непросто. Ну, вообще
0: говоря, конечно, что-то общего есть у Сталлоне, не только итало-американское происхождение и Мадонны, который ты сказал, это, конечно, невероятная энергия и умение окружить себя правильными людьми, которые будут реализовывать твои замыслы. Вот, если голос где-то не хватает, там потянем, клипмейкера возьмем и так далее. Сталлоне, начиная с фильмов, как всем известно, уже классически, с, фильмов, с, 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 с порнофильмов там итальянский жеребец, как бы да. И надо сказать, что есть очень смешная его маленькая крошечная роль в одном из первых фильмов Вудиалина, где он играет какого-то хулигана в метро. Я наверное, не видел. Я да. видел, это очень смешно. Он совсем молоденький, да. Но вот у Вудиалина есть какой-то глаз на, на... он очень способный человек с Он сам был сценаристом. Он так, очень талантливый получил и получил Оскар за Роки, по-моему, да. Он очень талантливый, mm-hmm.
1: он выдвигался на премию Оскар, хотя он признан Золотой Малиной худшим актером 20 века, по совокупности заслуг. Но я хочу сказать, что он человек, я сказал уже о его чувстве юмора, человек, который сумел, и это совершенно, конечно, потрясающе, не то, чтобы смириться с собственной неталантливостью какой-то актерской или там режиссерской какой-то еще, а повернуть ее в плюс и сделать и поставить ее себе на службу. Именно это он сделал в уже франшизе «Неудержимые», Четыре фильма уже сделаны, ну, четвертый делается сейчас, три да. уже вышло, и это превосходные фильмы, в которых плохое становится хорошим. И где играют все суперзвезды Они все оказались в роли Вот таких же вот ветер-
0: ветеранов да, да, Джона Фрэмбо, да, никому не да, нужно да, да, да.
1: Побитых, которые все воссоединяются Но Они сделали чтобы... это
0: комедии фактически
1: да. да, они именно сделали это комедии Как и с
0: Якудзо-то рассказывал Да, именно так Именно да. это, mm-hmm. и
1: это, по-моему, совершенно правильно И абсолютно прекрасно Поэтому э, Сталлоне, при том, что большую часть его фильмов э, Я совершенно не в состоянии смотреть Физически, просто больно глаза Его самого Якудзо Больно да? Глаза. Да. Его самого я очень люблю, мне да, очень нравится. Да, я да. говорю это без какой-то
0: иронии. Слушай, на самом он деле... в своей нише. Он занял эту нишу, Знаешь, и никто туда... Вот, образом, он, он, он чем-то напоминает мне совсем разную, конечно, категорию люди. Робина и Уильямса. Я почти не могу вспомнить ни одного фильма, который бы с Робином и Уильямсом мне нравился как фильм, но мне всегда там очень нравится Робин и Уильямс. Все-таки он играл Терри в «Короле рыбаки». Ну, были. Я не люблю эту картину.
1: Но, это другой вопрос. Но это э, у него были те фильмы, которые рассматривались очень серьезно. Оскарами, фестивалями. То есть он был принят как большой актер, хотя много играл в барахле. А в случае с э, Таллоном он играл практически только в барахле. И ему удалось остаться и... Ну, это так.
0: Остаться и стать суперзвездой, легендой американского кино. А «Рэмбо» вам все-таки очень советуем посмотреть. Потому что это прям классика-классика какая-то. и даже не в том, что Сейчас сложно пересматривать ну,
1: не неправильные слова, это не классика, это эпоха. Да, это очень да, важная да, эпоха, эпоха да, и да. открыть ее для себя через этот фильм действительно можно. Конечно. И это рубеж, и это этап. Это абсолютно так. Поэтому Рэмпа первая кровь. Я вот не мне не принес язык сказать, что это хороший фильм, но это важный фильм для истории мирового кино, вне всякого сомнения.
0: А я не люблю этот фильм а Хотя, мне, видимо, поклонники а такие, как, такие, как Фэт Max, И а ты все-таки заставил меня полюбить а его а да, Я, я уже смотрел даже какие-то фрагменты да. Поговорим, старик, поговорим, поговорим, поговорим старик Это так. тебе не медведя, пищалки вставлять Да, да, у кого голоса У нас что-то такое там было Так, ладно, меня ну, вот старом мы выводим Мы сейчас говорим рано, мы говорим о фильме По музыке, мы уже поняли, что мы будем говорить о фильме Рэмбо 2 Красотка 1
1: Первая и последняя. Ну, красотка, я не знаю вообще, э, как можно осмелиться, они а ней, что-либо говорить, когда все ее смотрели, у каждого свое мнение, и мнение в
0: основном это, оно такое Но не, с, не словами, а междометиями выражается. Как, Моя мама или... смотрела этот фильм, я сейчас, э, я ну, думаю, что ну, раз 300 или 500, это не фигура речи, она смотрела в какой-то момент в каждый день с какого-то момента. По 10, по 15 минут, по, по 20, по полчаса. Нет, ну, конечно, красотка ⁇ это великая картина. Бывают великие
1: картины, сделанные совершенно невеликими людьми. Гэри Маршалл, режиссер, достаточно средний. И, собственно говоря, самый большой его успех за пределами красотки ⁇ это фильм Сбежавший невесты, в котором он попытался повторить э, успех Су. красотки. И коммерчески он его повторил только за счет того, что собрал тех же людей, прежде всего, двух главных значит, исполнителей, двух главных ролей. Э, значит, а Ричарда Гира с двумя... Отличная кино. Я смотрел его в Париже. Нормально, я помню, я считаю, но хороший. просто несопоставимое красотка. И красотка О. это фильм этап. Почему? Вот я пытался понять, что в этом фильме такое важно, ведь этот фильм очень сложно складывался, и этот дуэт очень сложно складывался. Совершенно других актеров хотели взять на эти роли, и сейчас, когда я пытаюсь вот напрячь мозги, чтобы представить себе да. эту же историю с тем актером, мне сразу кажется, что это... Клуни тогда был никому неизвестный, молодой, <с> сериальный начинающий. Нет,
0: когда говорят про киношные неудачи, я имею в виду, от чего отказались какие-то известные артисты, это всегда на первом месте. От этой роли отказалась, по-моему, Ким Бэйси. Кто-то еще. По- Мишель Пфайфер. Кто-то, 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 кто-то. И вот в итоге, значит, стала Джулия ровес которая была совсем еще тогда. Жалко, что нет, были более молодые претендентки да. две отличные обе. И их не взяли. Знаете почему?
1: Потому что решили, что это будет похоже на педофилию. Они слишком юными бы выглядели. М-м-м. Это Вайнона Райдер и Дженнифер Конноли. Но это 90-й год. Помните? Да, они... да. Дженнифер Конноли, уже снявшись тогда, в фильме Однажды в Америке. 25 и там уже... лет прошло. Вот. Мы говорим в
0: фильме, как будто он вот новый. но ну, относительно. М-м-м. 24 века.
1: А, значит. А, м- это фильм, ну, вдруг тут не смотрел. «История любви э, миллиардера и проститутки».
0: Э, не знаю, что можно к этому... Так не бывает, Антон. Ну, во-первых... Вдруг э, кто не смотрел. Это фильм про войну. Тяжелая драма. Переживание вьетнамского
1: ветерана. «Красотка» — это такое название танка, Да, да, он... Истребителя. В общем, да. Короче говоря, фильм Гарри Маршалл, очень среднего режиссера, поставленный по чужому сценарию. Что же в этом фильме такое? Кроме, конечно, обаяния двух главных героев, которые навсегда, я думаю, и думаю, что сами это ненавидят, этот факт, навсегда оказались связанными с этими персонажами. Красотку любят не только в СССР и России. Красотку любят реально по всему миру. И в Америке это такая же культовая картина. Хотя, когда фильм вышел, он имел, конечно, успех. Никто не подозревал, что... Потому что культовая слава возникает потом. Это длинный след, хвост кометы. Вот. Значит... Я думаю, что объяснение очень простое. Здесь взят главный сказочный архетип сюжетный и очень убедительно рассказан на современном материале. Убедительность его именно сказочная. Сказочная убедительность Золушки. Конечно. Мы понимаем, что придет фея и ее переоденет. Хотя откуда взяться этой феи крестной, которая не предполагалась, он неясно. И даже Шварц в своей замечательной драме не, э, сказочной не смог как бы доказать это. Доказать чудеса невозможно. Это фильм о чуде, которое недоказуемо, именно поэтому оно чудо. Это история Золушки, которую полюбил принц. Да. Uh,
0: вот, и у которой все получилось, и которая оказалась вдруг вместо разбитой тыквы в uh, прекрасной, значит, корей. почему это даже там вербально обозначено. Помнишь, ее подружка, значит, тоже молодая там проститутка, когда-то приходит, говорит: у нас ничего не получится. Да как не получится? Давай, дерзай, да, нет, такого не бывает. Только такого не бывает. А как же Си- Синди Факинг Рейла помнишь, ты сказал.
1: Синди факинг Рейла, именно. Но тут там есть еще одна очень забавная культурная параллель. Помните, какая. Это а, Тровиата, а, дама с камелиями, да, а, Дюма-молодший. Конечно. Оперу и вот, а, потому что это история а, Виолетты, несчастной куртизанки, угу. которая полюбила а, значит, молодого человека, и он ее полюбил из высшего света, и ничем-то не кончилось, кончилось с ее смертью. И там все было, а, то есть люди 19 века когда пришел реализм в искусство. Они плакали над э, «Дамой с камелями», Это была невероятно успешная пьеса, собственно говоря. Она шла на сценах всех театров э, Европы. А потом плакали, когда Верди написал оперу, над «Травиатой». То есть им была нужна история «Золушки», но они не верили в хэппи-энд. А Голливуд вернул возможность этого хэппи-энда. И то, что мы можем, мы же взрослые люди, и читать «Золушку», и умиляться ее счастью, ну, как-то странно. И для нас сделали взрослую сказку, в которой все то же самое невозможно стало возможным. И, конечно, Джулия Робертс была идеальной именно из-за того, что ее красота несколько вульгарна. Не хочу никакой обидеть, она прекрасная актриса. И помните, что именно вульгарность принесла актерского «Оскара». Потому что Эрин Брокович — это воплощенная вульгарность. Вульгарность, поданная как абсолютное добро. Вульгарность не как зло, потому что это дурной вкус, а потому что это ä, баба со своим Этим, значит леопардовым каким-то жилетом и жуткой и прической и прочим она и может добиться торжества добра
0: в мире лицемерия так она вот том, что она, что она оба даже оба она даже не красавица да, да, вот об так этом так и идет речь а люди, не beautiful woman при вот, типа хорошенечко ну смазливая как бы да вот есть она хорошая просто оказалась я, в том месте я, и в тот я, час я хочу и я, это, и это помогает э- людям э- верить в то что счастье чудо возможно я хочу поделиться своими впечатлениями когда смотрел фильм не красотка который мы смотрели все в видео в ее салонах тогда еще в 90-м году по рублю а вот я уже посмотрел эту картину я смотрел картину сбежавшая невеста спустя значит 8 лет э, или 9 до да, 99-го года в париже когда там оказался первый раз в кинотеатре где-то там в гамон кажется на российских полях и вдруг я значит крупный план э, лицо Джулии робертс и вдруг я стал смотреть на лица мужиков направо, вот туда были такие изощренные парижские люди, не то чтобы там совсем наивные, да, ни из какого-нибудь там сельской библиотеки. Значит, они сидели, и вот эти все люди, которые наверняка там отпускали скептические замечания по поводу фильма и, и других фильмов, которые посмотрели, все мужики, да, в общем, и бабы, все расцветали. Потому что обаяние, это, mm-hmm. это, это как бы это что-то невероятное. У нее какое-то невероятное обаяние. В чем оно? Я не могу. Это какое-то чудо. А потом Но, говорили, Джули... что у нее ноги к- когда... Да это не важно. Когда mm-hmm. Джулия Робертс улыбается, это... тебе тоже хочется улыбаться вслед за ней. Не важно, чему она улыбается. Для актрисы не важны
1: ноги, важно вообще только лицо. И, кстати да.
0: говоря, на плакате знаменитой красотки... Не надо про Крейга а, сейчас. Там было
1: чужое тело просто было. Да это я
0: знаю. Вот и все ноги Джулия Робертс. не меня расстроил про Крей она очень как-то хорошо взрослеет, я не скажу, стареет. Да, вам, да, да? Она как-то так правильно это делает. Но, по-моему,
1: что... только слово обаяние не точно. Я бы назвал это словом витальность чисто американская витальность, жизненная сила. И, конечно, напоследок хочу сказать, что слушаемая нами все это время, песня Роя Орбисона абсолютно великая. Иногда песня Шума, тоже, да. тоже да. делает фильм. И Орбисон, человек, в отличие от Гэри Маршалла, режиссера красотки, Орбиссон, человек абсолютно гениальный. Жалко, что его больше нет с нами. Но, ну, ну написал, то он не для как... фильма. Это, просто... это великая песня, которая да. сделала этот да. фильм. Это вот а фильм,
0: красотка вызывает? Адское отвращение. Ну и дура хорошо, (свят) ну и дурак. (свят) Еще больше подкастов на радиомаяк.ру